0: du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das steht tatsächlich in der Bibel. Im Buch Tobias, das gehört zu den sogenannten Apokryphen, ist nicht in jeder Bibel drin. In vielen Religionen und Philosophien finden wir die goldene Regel wieder, aber immer negativ formuliert. Also zum Beispiel im Islam heißt es, keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er sich selber wünscht. Jesus formuliert nicht so, dass ich abwarten soll, wie der andere handelt und dann ebenso verfahre, sondern unser Handeln soll kein Echo sein auf das, was wir erleben, nicht auf das reagieren, was man uns tut. Jesus formuliert positiv, die Initiative ergreifen, proaktiv handeln. So weit, so gut. Was hätten wir gern, dass es die Menschen uns tun? Einmal ein Lob hören oder dass mir jemand einen lieben Brief schreibt, eine nette WhatsApp-Nachricht, ein Lächeln schenkt oder Wertschätzung in irgendeiner Form entgegenbringt. Oder dass sie einen respektieren, wenn man mal eine andere Meinung hat. Wenn wir Fehler gemacht haben, wünschen wir uns vielleicht, dass es auch Menschen gibt, die Verständnis haben, die nicht bei der ersten Gelegenheit den Stab über uns brechen. Wenn wir fröhlich sind, hoffen wir, dass jemand sich mit uns freut, weil geteilte Freude doppelte Freude ist. Wenn wir traurig sind, dass da jemand ist, der sich einfühlen kann und bereit ist, mitzugehen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Wünsche oder Erwartungen hören wir hin. Was erwarten wir von unseren Mitmenschen? Thomas!
1: Ja. <lacht> ich erwarte Freundlichkeit.
0: Erwarten wir nicht alle Freundlichkeit? Wie war das denn letzte Woche, als der Paketbode bei dir zur Mittagszeit klingelte?
1: Ich erwartete Anteilnahme.
0: Erwarten wir nicht alle
1: Anteilnahme?
0: Wie war das denn, als deine Nachbarin dir kürzlich ihr Leid klagen und von ihrer Einsamkeit erzählen wollte?
1: Ich erwarte Annahme.
0: Erwarten wir nicht alle Annahme? Wie war das denn, als deine Tochter sich die Haare grün färben wollte?
1: Ich erwarte Verständnis.
0: Erwarten wir nicht alle Verständnis. Wie war es denn, als dein Kind dir von seinen Schwierigkeiten in der Schule erzählte?
1: Ich erwarte Gerechtigkeit.
0: Erwarten wir nicht alle Gerechtigkeit. Wie war es denn beim letzten Streit der Kinder, als du sofort Partei für das jüngere Kind ergriffen hast?
1: Ich erwarte Zuverlässigkeit.
0: Erwarten wir nicht alle Zuverlässigkeit? Wie war es denn, als du beim letzten Termin ohne wichtigen Grund zu spät kamst und alle Kollegen auf dich warten mussten?
1: Ich erwarte Ehrlichkeit.
0: Erwarten wir nicht alle Ehrlichkeit? Wie war das denn, als du den Nachbarn fragtest, wie es ihm gehe? Wolltest du die Antwort überhaupt hören? Alles nun, das ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Müssen wir das jetzt als Handlungsanweisung so mit erhobenem Zeigefinger verstehen? Das tut man und das tut man nicht. Wir können das Wort Jesu als Orientierungshilfe verstehen für ein gutes Leben, ein gutes Miteinander. Es bleibt eine Herausforderung. Über mich selbst hinaus ist diese Predigtreihe überschrieben. Wir handeln nicht so, was steckt dahinter? Eine Geschichte. Da fällt einer unter die Räuber und liegt blutend am Straßenrand. Ein Priester kommt, sieht ihn und geht vorbei. Ebenso ein Levit. Dann kommt ein Samaritaner, sieht ihn und hilft ihm verbindet seine Wunden, nimmt ihn mit zur nächsten Herberge, gibt dem Wirt Geld, damit er ihn weiter versorgt. Der Priester und der Levit gehen vorbei. Denkbar, dass die beiden einen langen Tag im Tempel hinter sich hatten und einfach erschöpft waren. Außerdem waren sie zu Fuß unterwegs und hatten nichts dabei, um erste Hilfe zu leisten. Vielleicht... Hatten Sie einfach Angst, dass auch Sie überfallen werden könnten? Da wissen wir nichts Genaues. Und unsere Beweggründe, nichts zu tun, uns rauszuhalten, da wissen wir oft auch nicht genau, weshalb. In der Flüchtlingskrise 2015 wurde an unserem Wohnort ein Flüchtlingscamp eröffnet. Klar, da wollte ich helfen. Die Menschen unterstützen, die zu uns kamen. Doch ich merkte, irgendwie ist mir das unheimlich, wenn es so konkret um die Begegnungen geht. Eigentlich will ich da gar nicht hin. Aber ich will doch die Menschen unterstützen. Was ist da los? In meiner Herkunftsfamilie galt, von Fremden hält man sich fern. Man weiß ja nicht. Und es steckt ganz tief. Aber ich beschloss, mich trotzdem zu engagieren. Und begegnete Menschen, die mir ganz viel Freundlichkeit und Wertschätzung entgegenbrachten. Alles nun, das ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen. Wir sehen das manchmal zwischen dem, was mir wichtig ist, und dem, wie ich handle, mich verhalte, eine Kluft ist. Warum ist es so? Jonathan hat am letzten Sonntag beim Thema Nächstenliebe auf solche Hemmnisse hingewiesen. Es können Unsicherheit, Prägungen sein, Überforderung, Gedankenlosigkeit. Und das löst manchmal in mir einen Reflex aus. Halte ich raus, gehe auf die Distanz. Und dann kommen so Gedanken wie... Dann komme ich doch zu kurz. Immer ich soll. Bei mir war es die Prägung aus der Familie. Von Fremden hält man sich am besten fern. Klar, ich darf Grenzen setzen. Ich muss nicht immer hier schreien. Und vielleicht geht es dir ja ganz anders. Alles nun, dass ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Was will ich, dass die Leute mir tun sollen? Da geht es um meine Bedürfnisse, um Erwartungen, aber auch um meine Werte. Also Bedürfnisse wie Zuwendung, Schutz, Anerkennung. Habe ich da ein oder mehrere Gegenüber, die mir das entgegenbringen? Wenn mein Liebestank leer ist, wenn ich Mangel empfinde, wo kann ich auftanken? Finde ich in der Begegnung mit Gott Trost und Zuwendung? Wenn mein Stressfass überläuft, wo finde ich Entspannung und innere Ruhe? Bei Gott. Wenn ich an meine Grenzen komme. Und dann sind da die Erwartungen an andere. Und davon haben wir im Sprechspiel gehört. Wo erlebe ich das? Dass meine Erwartungen erfüllt werden. Erwarte ich zu viel vom anderen? Erwarte ich zu viel von mir? Werte geben einen allgemeinen Orientierungsrahmen für Handeln und Denken. Sie geben unserem Tun Richtung. Sie sind Motor und Motivation für unser Handeln. Und damit ein wertes Verhalten oder die Einstellung prägt, muss er uns relevant erscheinen. Auch bei Ilia geben Werte Orientierung. Werte wie Weite, Gastfreundschaft, Gerechtigkeit, Präsenz. Also Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Welche Werte sind mir wichtig? Ist es Freundlichkeit, Wertschätzung, Geduld, Großzügigkeit, Verlässlichkeit? Eigentlich können ja aus unseren guten Werten Impulse entstehen, den anderen so zu behandeln, wie ich es mir von ihm wünsche soll ich anderen tun? Was fällt mir leicht? Bin ich eher ein extrovertierter Typ, der gerne auf Menschen zugeht mit so einer positiven Grundeinstellung? Gastfreundschaft, lade ich gerne andere Menschen ein? Weite, kann ich akzeptieren, dass andere eine andere Meinung, eine andere Frömmigkeit, eine andere Sicht haben? Gerechtigkeit, da geht es auch um Nachhaltigkeit. Unterstützung von Minderheiten, wie bei Kasai Johanna in der Türkei, bei den Wups oder den Flüchtlingen hier in Erlangen. Bringe ich für andere Aufmerksamkeit auf? Bin ich präsent? Oder reagiere ich eher wie du mir, so ich dir? Handle ich aus einem Reflex heraus? Also eher unbewusst, mit Distanz, mit Abwehr, Rückzug. Weshalb handel ich nicht nach meinen Werten? Es lohnt sich hinzuschauen, wie ich mit den Fremden und den Reflex durch einen guten Impuls zu ersetzen. Das hört sich jetzt einfach an. Die Frage ist, habe ich da so eine innere Freiheit dazu? Es gibt ein Trio in uns, die Gefühle, das Denken und das Handeln. Drei, die sich gegenseitig beeinflussen. Wenn ich denke, das Glas ist halb leer, dann fühle ich mich unzufrieden. und Vielleicht mag ich gar nichts tun. Wenn ich dagegen denke, das Glas ist halb voll, dann fühle ich mich gut und kann eine Sache beschwingt anpacken. Wenn mir etwas gelingt, fühle ich mich zufrieden und denke, hast du gut hingekriegt. Wenn etwas schief geht, bin ich traurig und enttäuscht. Vielleicht denke ich, ich bin ein Versager. Jetzt die Gefühle durch eine Entscheidung im Kopf zu ersetzen, das ist ziemlich schwierig. Also vielleicht eher beim Denken oder beim Handeln ansetzen. Und jetzt kommen wir wieder zu den Werten und dem resultierenden Handeln. Freundlichkeit ausdrücken, Wertschätzung, Großzügigkeit das kann ein Lächeln sein, ein gutes Wort teilen. Es ist ein Lernprozess. Paulus sagt in Römer 12, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das wäre dieses wie du mir, so ich dir. Sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Neues Denken mir hilft, den anderen als Kind Gottes zu sehen auf Augenhöhe, als Original und dem Anderen so zu begegnen. Und mit dem Handeln, mit dem Denken, dann können sich auch meine Gefühle verändern. Was soll ich anderen tun? Ich bin viele Jahre mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Morgens, da waren die Busfahrer manchmal ziemlich genervt von den vielen Schülern und entsprechend muffelig. Ich habe mir angewöhnt, sie immer mit einem freundlichen Guten Morgen zu begrüßen und beim Aussteigen einen guten Tag zu wünschen. Oder die Mitarbeitenden an den Bedientheken, an der Supermarktkasse, freundlich einen schönen Tag wünschen. Geht leicht und tut nicht weh. Neulich hatte ich eine nette Begegnung. Beim Bäcker war vor mir ein alter Mann im Rollstuhl. Ich fragte ihn, ob ich ihm behilflich sein könnte. Nein, danke, es geht noch, meinte er. Also alles gut. Doch als er wegfuhr, drehte er sich noch einmal um und wünschte mir einen schönen Tag. Alles nun, dass ihr wollt, dass ihr euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Das kann man als Anweisung hören, als Anforderung. Man kann es auch als Leitlinie, Orientierungshilfe verstehen oder als Herausforderung. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern ich tue etwas, weil ich es für gut und wichtig halte, was mich vielleicht sogar beflügelt. Und ich muss nicht perfekt sein, sondern ich darf lernen, den guten Impulsen zu folgen. Die Predigtreihe hat die Überschrift über mich selbst hinaus. Wir haben eine große Ressource, den Heiligen Geist. Gottes Geist ist in uns. Jesus spricht von der Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist kann mein Impulsgeber sein. Von diesem Impulsgeber lesen wir in, in sorry. Von diesem Impulsgeber lesen wir in der Pfingstgeschichte Menschen verstehen einander plötzlich. In der Apostelgeschichte finden wir Heilungswunder. Menschen lassen sich taufen, weil ihnen Jesus Nachfolger die gute Botschaft erzählt haben. Annette hat neulich von Petrus erzählt, der sich mit Nichtjuden an einen Tisch gesetzt und damit Grenzen überwunden hat. Menschen lernen Jesus kennen, erfahren eine neue Freiheit und wachsen über sich selbst hinaus. Sie tun das, was sie für sich erleben wollen oder was sie selbst erlebt haben. Sie reagieren nicht mehr auf das Verhalten der anderen, sondern haben in sich den Impuls, den anderen Gutes zu tun. Der Heilige Geist begabt uns, jeden anders. Jedem legt er Menschen ans Herz. Wertschätzung, Ermutigung, bei wem fällt ihr das leicht? Wir können uns da ergänzen. Gutes tun, das kann auch ganz unspektakulär sein. Ein Lächeln. Doch die Atmosphäre verändert sich, wenn wir wohlwollend miteinander umgehen. So wie der Sauerteig den ganzen Teig durchdringt und weich und groß macht, sodass alle beflügelt werden, all das bewirkt der Heilige Geist. Der Geist bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Lasst uns jetzt noch einen Schritt weiter gehen und uns vorstellen, der heilige Geist geht durch die Reihen. Er will uns stärken, ermutigen, herauslocken. Er schenkt Freiheit, Neues zu wagen, uns auszuprobieren und die Kraft anzupacken und loszugehen.